0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: Kann man durch Bremsen Energie zurückgewinnen? Um das zu testen, nehmen wir Sie mit auf eine der spektakulärsten und aufregendsten Rennstrecken der Welt. Wir haben schon Autos erlebt, die nicht mehr
2: anhalten konnten und schließlich die Böschung runtergestürzt sind.
1: Kann man die Lebensdauer von Batterien in Elektroautos mit Hilfe von Software verlängern?
3: Wir nehmen Messwerte vom Batteriemanagement System als Inputwerte für unsere Batterieanalyse-Software, um den Gesundheitszustand vom System
1: zu bestimmen. In dieser Podcast-Episode begleiten wir den Audi e-tron auf einer Teststrecke in den Rocky Mountains. Wir erfahren, warum man durch Bremsen teilweise Energie zurückgewinnen kann und wir lernen ein Startup kennen, das mit smarter Software die Leistung von Batterien in Elektroautos verbessern will. Der Pikes Peak in den Rocky Mountains in Colorado. Ein imposanter Berg mit einer Höhe von über 4.300 Metern. Hier führt eine 20 Kilometer lange kurvenreiche Rennstrecke hinauf, auf der jedes Jahr das legendäre Pikes Peak International Hill Climb ausgetragen wird. 1987 ist Rennsportlegende Walter Röhrl diese Strecke als Sieger mit dem Audi Sport Quattro in nur 10 Minuten und 47,84 Sekunden hochgejagt. Knapp 30 Jahre später ist Audi wieder auf dem Pikes Peak unterwegs. Mit dem e-tron geht es die kurvige Rennstrecke diesmal aber nicht hinauf, sondern hinunter. Bei einem durchschnittlichen Gefälle von 7% müssen die Bremsen zeigen, was sie können. Schon nach wenigen Kilometern wartet auf die Fahrer eine Überraschung.
2: Mein Name ist Stan. Mein Name ist Stan und ich arbeite auf Pikes Peak als Ranger. Wir befinden uns hier in einem Punkt rund 12 Kilometer von der Spitze entfernt. Hier überprüfen wir die Bremsen der Autos. Wir wollen sehen, wie stark die Leute die Bremsen bis hierher benutzt haben. Die nächsten sechs Kilometer gehören zu den steilsten Abschnitten dieser Strecke. Wer bei uns schon mit überhitzten Bremsen ankommt, könnte Probleme bekommen. Und wir haben schon heftige Probleme mitbekommen. Leute, die von der Straße gerutscht und auf dem Dach liegen geblieben sind. Wir haben schon Autos erlebt, die nicht mehr anhalten konnten und schließlich die Böschung runtergestürzt
1: sind.
2: Wir wollen die Abfahrt so sicher wie möglich machen. Ab 148 Grad Celsius Bremstemperatur dürfen die Leute nicht weiterfahren.
1: Pikes Peak Ranger Stan Stevens und seine Kollegin Tanisha Reevens holen ihr Infrarotthermometer, richten es auf die Räder und messen die Temperatur.
2: Right. Guten
1: 48 Grad Fahrenheit, also knapp 9 Grad Celsius. Das ist selbst für die erfahrenen Ranger am Pikes Peak eine sensationell niedrige Bremstemperatur, die sie hier nach 12 Kilometern Fahrt am Audi e-tron messen. Von den 148 Grad Celsius, ab denen man nicht mehr weiterfahren darf, ist dieser Wert meilenweit entfernt. Warum sich die Bremsen beim e-tron selbst bei so einer steilen Bergabfahrt kaum erhitzen, weiß Audi-Ingenieur Marco Hörter, der die Testfahrt am Pikes Peak begleitet hat. Die Temperatur der Bremsscheiben im Audi e-tron sind
0: deswegen so niedrig, weil wir effizient unterwegs sind. Wir nutzen in 90 aller Bremsvorgänge ausschließlich die Elektromaschine. Wir rekuperieren und verzögern damit das Fahrzeug und nutzen nur noch in sehr wenigen Fällen die Reibbremse.
1: Rekuperation, also einen Teil der Energie beim Fahren zurückgewinnen, ist ein unschlagbares Verfahren, das es so nur bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gibt. Wenn ein herkömmlicher Verbrenner bremst, löst sich seine Energie wortwörtlich in heiße Luft auf. Ein Elektroauto hingegen kann diese Energie teilweise wieder einfangen.
0: Wenn der Fahrer den Berg runterfährt und vom Gas runtergeht, stellt sich eine Schubverzögerung ein. Das heißt, das Fahrzeug verzögert, durch Nutzung von der E-Maschine, die auch zum Antreiben benutzt wird und die wird dann eben als Generator benutzt. Also das heißt, das Fahrzeug wird gleichzeitig langsamer und erzeugt Strom.
1: Das ist Benjamin Alders. Er betreut bei Audi als Projektleiter das Rekuperationsverfahren in Elektroautos. Gemeinsam mit seinem Team hat er ein neues Verfahren entwickelt, das das Motorbremssystem effizient macht.
0: Zum einen haben wir das erste Mal bei Audi ein sogenanntes entkoppeltes Bremssystem verwendet. Und im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wenn der Fahrer das Bremspedal berührt, dann wird diese hydraulische Kopplung zwischen Bremspedal und Bremsen aufgetrennt. Das heißt, der Fahrer bremst nicht mehr normal über die Reibbremse, sondern er bremst oder er signalisiert nur durch den Bremspedalweg seinen Bremswunsch. Und dieser Bremswunsch wird an das Steuergerät gesendet, in dem die Rekuperationssteuerung sitzt. Und die teilt dann eben den Verzögerungswunsch auf, auf die E-Maschine oder auf die Reibbremse.
1: Die smarte Aufteilung bringt Vorteile mit. Einer ist, dass das Steuerungssystem in allen Situationen blitzschnell reagieren kann.
0: Das Steuergerät rechnet grundsätzlich mal im 5-Millisekunden-Takt. Diese Entscheidung wird von Rechenschritt zu Rechenschritt neu berechnet. Und von dem her ist es so schnell, dass es der Fahrer kann, das nicht auflösen.
1: Für den Fall, dass man sehr stark bremsen muss, entscheidet sich der Wagen immer für die klassische mechanische Bremse, erklärt Benjamin Alders.
0: Grundsätzlich möchte der e-Tron immer mit der E-Maschine verzögern, wenn das möglich ist. Aber wir haben halt Situationen, wo es eben nicht möglich ist. Das heißt, wenn der Fahrer noch stärker verzögern möchte, dann reicht diese Leistung nicht aus und wir müssen mit der Reibbremse zusätzlich bremsen. Die Reibbremse hat immer noch ein paar unschlagbare Vorteile gegenüber der E-Maschine. Das heißt, die Daseinsberechtigung ist weiterhin vorhanden. Zum einen mal, wenn wir über das Thema Halten sprechen. Man hat ein schweres Fahrzeug, was irgendwie auch am Hang steht und es muss gehalten werden. Das geht mit der E-Maschine einfach nicht. Man müsste die E-Maschine dauerhaft bestromen, was aus Temperaturgründen nicht geht und auch ähm, ein Leistungsverlust wäre. Das andere ist, bei sehr hohen Verzögerungen ist die Reibbremse natürlich deutlich leistungsstärker als die E-Maschine. Also wir sprechen hier von Megawatt und nicht von Kilowatt. Und deswegen wird die Reibbremse weiterhin Bestand haben, auch wenn wir die Rekuperation noch weiter ausweiten.
1: Die Reib- oder mechanische Bremse braucht man im e-tron nicht nur beim Halten an steilen Hängen. Auch bei einer Vollbremsung ist sie nach wie vor unersetzbar. Um die Energierückgewinnung effizient zu gestalten, nutzt Audi gleich zwei E-Motoren für die Rekuperation.
0: Das hat den großen Vorteil, dass wir unser Quattro-Prinzip, was wir in Antriebsrichtung nutzen, im Prinzip umgekehrt haben und auch fürs Verzögern nutzen. Also das heißt konkret, wir teilen in dieser Rekuperationssteuerung nicht nur auf zwischen den Stellern E-Maschine und Reibbremse, sondern auch noch zwischen Vorderachse-E-Maschine und Hinterachse-E-Maschine. Das heißt, dadurch können wir je nach Traktion die maximal mögliche Rekuperation so häufig wie es geht ausnutzen.
1: Mehr Effizienz durch eine leistungsstarke Rekuperation. Reichweite – das ist eines der wichtigsten Themen, wenn es um Elektromobilität geht. Deshalb rekuperiert der Audi e-tron nicht nur beim Bremsen. Es reicht, wenn der Fahrer zwischendurch einfach mal den Fuß vom Gaspedal nimmt.
0: Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Schubrekuperation und Bremsrekuperation. Die Schubrekuperation wird immer aktiv, sobald der Fahrer vom Gas geht. Und da hat der Fahrer dann die Möglichkeit, die Höhe dieser Verzögerung einzustellen. Und das macht er über die Pedals am Lenkrad. Er hat da drei Stufen und das reicht dann bis zu einer etwas höheren Schubrekuperation. Und das geschieht aber dann ganz automatisch. Dazu muss er keinen spezifischen Knopf drücken.
1: Mit dem e-tron auf der Autobahn gleiten. Audi hat beim Thema Rekuperation auch an den Fahrspaß gedacht. Fahrer können selbst am Lenkrad einstellen, wie stark sie das verzögernde Moment der Rekuperation spüren möchten. Und schließlich hat das sehr technische Verfahren zur teilweise Energierückgewinnung sogar noch einen ganz praktischen Vorteil.
0: Also grundsätzlich ist auch das Besondere an der Rekuperation, dass wir eigentlich die gesamten hardware schon an Bord haben. Also wir brauchen keine teure Hardware extra für diese Art der Energierückgewinnung, ähm, sondern wir haben allein fürs Antreiben die gesamten Komponenten an Bord. Das heißt im Vergleich zu einem Verbrennungsfahrzeug liegt einfach auch die Besonderheit darin, dass wir uns den Großteil der Energie, die wir zum Antreiben benötigt haben, wieder zurückholen.
1: Energie, die beim Fahren zurückgeholt werden kann. Hier wird es in der Zukunft mit Sicherheit noch mehr Ideen geben. Dass Elektroautos ihren Energiebedarf eines Tages komplett über Rekuperation abdecken können, ist unmöglich, verdeutlicht Benjamin Alders.
0: Grundsätzlich werden wir immer weiter versuchen natürlich die Effizienz zu steigern. Wir werden auch in Bereichen bei hochdynamischer Fahrt in Zukunft versuchen, noch mehr rekuperativen Anteil zu holen, als wir es bisher machen. Es ist natürlich mit gewissen Weiterentwicklungen in der gesamten Regelungskette von der Rekuperation verbunden. Aber die Wirkungsgradverluste der einzelnen Komponenten wird man nie komplett ausmerzen. Man wird besser werden, aber ein Perpetuum Mobile wird man leider nicht schaffen.
1: Energie, die durch Bremsen zurückgewonnen wird. Dafür braucht man in Elektroautos leistungsstarke Batterien. Ein weiteres Herzstück der Elektromobilität. Qualitativ hochwertige Batterien, wie sie für einen Elektrowagen notwendig sind, haben jedoch ihren Preis. Unternehmen wie das unabhängige Startup TWICE erforschen deshalb Möglichkeiten, die Lebensdauer von Batterien zu erhöhen.
3: Grundsätzlich bei Elektroauten ist es so, dass das Batteriesystem einen Kostenanteil hat von 30 bis 50 Prozent. Das heißt, es ist wichtig, wenn man so ein Fahrzeug kauft, diese Batteriesysteme so lang wie möglich nutzen zu können.
1: Das ist Stefan Rohr. Mit seinem Münchner Startup Twice Technologies hat er sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Lebensdauer von Batterien in Elektroautos verlängern kann. Wie ein handy Handyakku verliert irgendwann auch die Lithium-Ionen-Batterie eines E-Fahrzeugs an Kapazität.
3: Batterien altern, die Performance, die Leistung nimmt ab vom Batteriesystem im Feld. Und die Frage ist, wie werden die Batteriesysteme betrieben? Also der Nutzer oder der Fahrer hat einen großen Einfluss auf die Alterung von diesen Batterien. Je nach wie geladen wird, wie beschleunigt wird, welche Reichweiten zurück oder Kilometerleistungen zurückgelegt werden. Und das kann man im Prinzip mit einer Software, wir nennen das so eine Art digitalen Zwilling von dem Batteriesystem, abbilden. Und somit diese Unsicherheit, diese Alterung, dieses System im Feld genau erfassen und eine Prognose der Lebensdauer berechnen.
1: Das Programm, das Stefan Rohr mitentwickelt hat, Erzeugt eine digitale Kopie der Batterie, den sogenannten digitalen Zwilling. Mit diesem virtuellen Klon können die Softwareentwickler simulieren, wie sich die Leistungs- und Lebensdauer der Batterie entwickeln wird. Im Audi e ist dieses Programm nicht im Einsatz.
3: Wir nehmen Messwerte vom Batteriemanagementsystem als Inputwerte für unsere batterieanalyse software um den Gesundheitszustand vom System von jeder einzelnen Zelle bis zum kompletten System zu bestimmen, darauf aufbauend eine Prognose machen zu können, was müsste man optimieren im Betrieb, um die Lebensdauer zu verlängern.
1: Die konkrete Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterien, die Stefan Rohr mit seiner Software vorhersagt, ist erstaunlich genau. Die digitalen Zwillinge können aber noch mehr. Zum Beispiel erkennen sie, was die Batterien in Elektroautos im Einzelnen so stark beansprucht.
3: Also was bei den Batteriesystemen die Alterung wesentlich beeinflusst, ist zum Beispiel der Ladevorgang. Das heißt, mit wie viel Leistung wird ein Batteriesystem geladen. Jeder will mehr Leistung haben, um schneller zu laden. Und man kann hier zum Beispiel diese Ladekurven dementsprechend anpassen, um Lebensdauer optimal zu laden. Das heißt, man kann auch dieses im Energiemanagement einbetten oder man kann dieses Temperaturlevel anheben, um dann zum Beispiel am Ende die Lebensdauer zu verlängern.
1: Eine lange Lebensdauer von Batterien. Das wird in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Wir müssen uns um unsere Ressourcen Gedanken machen. Dazu gehört auch, alte Batteriesysteme nicht einfach blind auszutauschen.
3: Also der Kunde kann das Batteriesystem länger nutzen, beziehungsweise wenn das Auto wieder verkauft wird, hat der einen genauen Überblick, wie ist der Zustand vom System und der Nächste, der das Fahrzeug kauft, fordert nicht einen frühzeitigen Austausch von diesem System. Und das heißt, man hat einen höheren Restwert von diesen Fahrzeugen. man kann diese Batteriesysteme länger im Fahrzeug nutzen, wenn man unsere Software dann einsetzt.
1: Nicht nur die Fahrer von Elektroautos sollen von Stefan Rohrs digitalen Zwillingen profitieren. Die Software, die Batterien analysiert und ihre Lebensdauer berechnet, soll auch Autoherstellern helfen.
3: Also in der Entwicklung hilft es, das System schneller digital abzusichern und somit den Entwicklungsprozess zu verkürzen. Man hat die Möglichkeit, Elektroautos schneller auf den Markt zu bringen. Dann, wenn das System, das Fahrzeug im Feld ist, kann man durch unser System diese Wartungs- Themen behandeln. Das heißt, man hat immer den Zustand, muss die Systeme nicht im Feld testen, weiß, wie prädiktiv, wie lange das System hält, kann durch im Prinzip zum Beispiel Software-Updates dann das Leben, die Lebensdauer auch von diesen Systemen verlängern. Das heißt, am Ende der Kunde, der hat dann eine reduzierte Lebenszykluskosten, beziehungsweise am Ende dann auch einen höheren Restwert, weil man so eine Art Batterie-Scheckbuch das hat natürlich auch einen ökologischen Wert. Wenn man alte Batterien zweit nutzen will, dann muss man grundsätzlich diesen Zustand wissen und die Restlebensdauer wissen. Und das auf eine wirtschaftliche Art und Weise. Und da unser digitaler Zwilling das Batteriesystem kontinuierlich monitort und die Lebensdauerabschätzung macht, entfällt im Prinzip dieses Testen. Und man kann dann diese Batterie später wieder in so einen stationären Speicher zweit nutzen.
1: Eine Zweitnutzung von Batteriesystemen. Auch wenn wir vorerst noch am Anfang dieser Entwicklung stehen, Stefan Rohr ist sich sicher, dass sich hier noch einiges tun wird.
3: Die Elektroautos kaufen, das sind Early Adopters. Die haben Spaß daran, elektrisch zu fahren. Die Hersteller haben noch relativ wenig Fahrzeuge. Das heißt, es wird in diesem Bereich sehr viel Optimierung noch kommen, aber auch Herausforderungen in der Zukunft, die dieses Thema betreffen. Ja. Und man muss sich darüber Gedanken machen, diese Systeme so lange im Feld zu nutzen wie möglich. Ich ja, kann auch das auch von einer Nachhaltigkeitsperspektive motivieren. Ich meine, da sind Kobalt drin, Nickel drin, Mangan drin. Das heißt, man muss versuchen, diese Materialien so lange wie möglich in diesem Batteriesystem zu lassen und so lange wie möglich zu nutzen. Entweder durch eine längere Erstnutzung oder durch eine wirtschaftlich motivierte Zweitnutzung. Dann.
1: Nicht nur im normalen Straßenverkehr ist es wichtig, dass Batterien eine lange Lebensdauer haben, sondern auch im E-Rennsport. Und darum geht's in der nächsten Folge. Wir erfahren, wie es sich anfühlt, in einem Elektrorennwagen zu sitzen. Also wenn man ans Gas geht, ist es einfach wie direkt aus der Pistole geschossen, was aber definitiv cooler ist und
3: einfach Spaß macht.
1: Außerdem hören wir, warum die Formula E für Zuschauer spannender ist als herkömmliche Rennformate. Die Autos sind relativ leiser. Und somit hört man auch dann die Zuschauer. Das ist nicht typisch
3: bei Motorsport, wo du hörst nur die Autos, aber du hörst den Klatschen von den Zuschauern, äh, Schreien. Es ist ein bisschen wie ein Fußball-Event.
1: Sehr, sehr schön. Die Zukunft ist elektrisch. Jeden letzten Donnerstag im Monat bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Audi e-tron finden Sie unter audi.de slash e-tron oder registrieren Sie sich für die e-tron News auf audi.de slash e-tron news. Angaben zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash dat-hinweis.
0: Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.